Pericopa la care suntem chemați să medităm astăzi e de departe una dintre cele mai cunoscute și mai tâlcuite dintre textele Noului Testament. A beneficiat de atenție din partea exegeților, a filozofilor, filologilor, dar și a artiștilor. În spațiul clujean, preasfințitul părinte Benedict a oferit de curând o amplă și bine documentată analiză în cadrul cărei prezintă în cheia spiritualității, mesajul și actualitatea ei. Din această pricină, scopul acestei paupere meditații va fi mai degrabă acela de a fixa anumite aspecte fundamentale decât de a oferi o sinteză cu caracter holistic. Asemenea, multora dintre textele nou-testamentare și ea vine în contextul unui dialog purtat pe un ton aproape aprins cu cărturare și farisei de către Mântuitorul Hristos. În mulțimea policromă ce-l asculta, se infiltraseră și ei. Se găseau însă în minoritate, în raport cu diferite categorii de oameni, etichetați în prealabil drept păcătoși sociali. Cum statutul nu le pria, iar contextul permitea, au început să cârtească cu privire la atitudinea învățătorului. În acest context, Isus vine să le vorbească despre criteriul primordial al relațiilor sociale. Unul care are ca model raporturile intratrinitare, anume iubirea. Aceasta se găsește deopotrivă în centrul pericopei ce o precede pe cea a fiului risipitor, dedicată oii celei pierdute, cât și în cea pe care o avem în vedere. O iubire ce este pe alocuri greu de îmburgitat din perspectiva logicii umane, care îl arată pe tatăl drept posesorul unei calități aparte. Aceea de arde în flacăra purificatoare a iertării toate păcatele, odată ce a sesizat întoarcerea de la fără de lege și pocăința sinceră a faptelor trecutului. În acest context, într-o frumoasă suită de istorisiri, după ce vorbește despre oaia pierdută și despre drahma ce are aceeași calitate, învățătorul se oprește asupra unei situații atipice, una ce cuprinde în micro istoria lumii în fapt. Le vorbește celor ce ascultau despre un om care avea doi fii, cel mai mic dintre ei, și a făcut la un moment dat curaj să-i ceară partea de avere ce îi se cuvenea. Situația era, pentru acele vremuri, nițel atipică, de obicei, Fiul cel mare era cel care își permitea să plece în vreme ce tineretul rămânea cu părinții. Acest aspect a supraviețuit până astăzi în cultura iudaică, de aceea cei care ați fost în Israel ați observat cum în multe locuri, peste structura clasică a unei case construite după metehnele climatice și culturale specifice, a fost de curând adăugat încă un etaj. Aici se strămută tineri, în vreme ce bătrânilor le este îndeopște destinat parterul. Fiul din Evanghelie își dorește însă să spargă o cutumă socială. Copil alintat, cum doar mezinii pot fi, vrea să-și ia lumea în cap, să nu mai depindă de nimeni, să trăiască pe picior mare și să vadă locuri noi. Vă sună cunoscut? Priviți în jur la copiii dumneavoastră sau la tinerii din vecinătate, sau priviți în propriul trecut. Dorința de independență era și atunci, cum este și astăzi, un aspect des întâlnit. În multe situații stătea la baza conflictelor dintre generații. O nuanță teologică interesantă poate fi regăsită în decizia evanghelistului de a folosi termenul bios pentru avere. În deopște, în limba greacă, el se folosește pentru viață. Să fi fost un mesaj criptat în această formulare nițel stranie? Ne vorbește Biblia despre ceva mai complex decât se poate deduce aparent? Acest lucru va trebui discutat cu specialiști în teologia scripturistică. Noi ne vom limita doar la a menționa că aici au existat, în decursul vremii, Exegeți care au pledat pentru un paralelism între această pericopă și căderea protopărinților. Revenind la parabolă, vedem că tatăl acceptă insolita cerere. Mezinul se găsește astfel în ipostaza de a deveni proprietarul unor bunuri la căror agonisire nu avusese niciun merit. 
erau rodul trudei părintelui său, că atare nu este atașat de ele și nu simte tristețe în momentul în care sunt înstrăinate. Scriptura ne oferă aici un exemplu nefericit de neatașare în raport cu cele pământești, căci scopul cheltuirii avuției nu era unul cu reverberații metafizice, ci desfrânarea. O zice Hristos, una care duce la o dureroasă cădere, o va trăi plenar mai târziu. Abundența tuturor bunătăților aduce cu sine un mod de viață în ale cărui mreje tânărul se lasă prins cu ușurință. Odată sfârșite sursele de venit, el va plonja, într-un mod nu tocmai plăcut, într-un alt univers. Ajuns păzitor al turmelor de porci, ca paria într-o țară străină, va suferi de mai multe feluri de foame. Cea trupească îi va răscoli stomacul, cea de cei dragi, sufletul. Cu mult înainte ca Maslow să-și definească piramida, Hristos îl va contrazice, sau cel puțin va oferi un exemplu de excepție. Omul, partea unui ciudat Bildungsroman, nu pune bază doar pe mâncare. Din potrivă, dacă îngreuierea burții îl împiedicase să privească în sus, golătatea ei îl face să hălăduiască în depărtări, să se gândească la cei de acasă, la viața lor. Eșecul este cel care îl aduce la trezire. Omul își vine în fire. Expresia a fost ulterior însușită de cultura noastră, care o folosește pentru a descrie modul în care o persoană, aflată într-o situație limită, din pricina propriei inconștiențe, se trezește și își schimbă modul de viață. Așa face și tânărul evanghelic, dar această venire în fire nu e ceva trecător. Nu e o înșirure de clipe grăbite de trezire în viața unui alcoolic. Aduce cu sine o decizie, aceea a întoarcerii acasă. Cum Hristos își brodează relatarea ca pe o miniatură extrem de complexă, un plan secund al narațiunii îl arată pe tatăl. Împovărat sub neaua grijilor, omul al cărui suflet se chircise de bună seama adesea de durere, Gândindu-se cu drag la copilul pribeag, nu trea încă nădejdea întoarcerii lui. Când îl va vedea din depărtare, instinctul, rațiunea și voința, îi se vor contopi într-o năvalnică fugă. Una menită a ieși întâmpinare, urmată, după cum frumosul prinde Rembrandt, de o tandră îmbrățișare. Căci nimic nu mai e de nevoie pentru un copil venit de departe, fie el rătăcitor sau nu, ca îmbrățișarea de bun venit a părintelui său. Și unul și altul au de bună seamă ce-și povesti. Însă marile întâlniri nu se consumă dialogând cu buzele, ci cu inima. De aceea tatăl îl strânge puternic în brațe, arătându-i cât de mult i-a lipsit. Apoi îi ascultă parțial mărturisirea pe care pribeagul o îngaimă mai mult șoptit printre sughițuri. Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Aroganța de altă dată e acum metamorfozată într-un frumos melanj între dragoste și pocăință. S-a transformat ca aurul în topitoare, dar tatăl nu are nevoie nici de pocăința lui, nici să asculte finalul mărturisirii. Aștepta clipa asta de prea multă vreme, nici nu vrea să audă de o decădere din drepturile filiale, îl îmbracă și îl înzestrează cu inelul semna la autorității. Apoi părintele face un lucru extrem de important, își împărtășește bucuria. De multe ori viața cotidiană ne învață să ne împărtășim durerile unor oameni dragi, ce pot câteodată chiar să ne trădeze încrederea. Mai împărtășim câteodată cu răutate noroiul sufletului nostru atunci când simțim nevoia să împroșcăm pe ceilalți. Tatăl împărtășește bucuria, nu oricum, ci prin intermediul unui fapt social. Junghie vițelul cel îngrășat, crescut anume pentru evenimente importante și încinge veselia. Sosirea fiului celui mare de la câmp încurcă nițel socoteala de acasă. În exaltarea lui, tatăl făcuse o greșeală. Una cu care exegeții sunt cam generoși. Uitase să-și anunțe și fiul cel mare. O slugă trimisă la el cu o solie precisă, i-ar fi putut de bună seamă în buna inima. 
Surpriza pe care o trăiește fratele rămas acasă reprezintă momentul declanșator al unui potop de reproșuri, toate adresate tatălui, dar vizându-l indirect pe pezevenchiul ce tocmai găsise cu cale să se întoarcă, după ce risipise o parte consistentă din avutul familiei. Cuvintele tatălui, ce pot fi plasate între scuză și mângâiere, vin să devoaleze străfundurile sufletului său în fața copilului ofticat. Fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Ele sunt menite să vorbească și despre ceva mai mult decât despre evenimentul particular în cauză. Despre faptul că adevărata bucuria omului vine doar în momentul în care el ajunge la măsura trăirii bucuriei celuilalt. O măsură la care fiul rămas acasă încă nu ajunsese. Dincolo de narațiunea bine structurată, cu un conținut moral dens, parabola fiului risipitor are și un frumos mesaj peren. Vine să le vorbească părinților despre sinuozitățile relațiilor cu copiii, și modul în care orice impas poate fi depășit prin intermediul dragostei împăciuitoare. Și ne vorbește nouă tuturor despre relația cu divinitatea. Îl prezintă pe Dumnezeu ca tată. Cei ce sunteți părinți știți ce mult înseamnă cele expuse aici. Cât suferă o mamă sau un tată atunci când copilul o ia pe căi greșite. Cât îndură din partea prietenilor și vecinilor. Cu cât stoicism trebuie să încaseze bobârnacele, cu cât ardoare se roagă pentru întoarcerea lui și ce șuvoi de bucurie vine să-i potopească în cazul în care dorința li se împlinește. În ipostaza aceasta, cei drept la măsuri mult mai complexe, se regăsește și Dumnezeu în relația lui cu lumea. Cu o brăznicie, a idoma personajului principal din relatare, îi cerem adesea și noi ceea ce ni se cuvine, ca și când chiar am avea vreun merit în ceea ce primim. Am fi stare să-l tragem de barbă în cazul unui refuz și să-i reproșăm câte în lună și în stele, iar el, docil, ne oferă totul. Ne respectă libertatea și atunci când nu știm să fructificăm darurile, ne lasă să gustăm și din roșcovele porcilor. Spurcatele plante, bogate în zaharuri, ne deshidratează sufletele și ne amplifică nesațul. Iar setea ne-o putem ostoi doar printr-o caldă îmbrățișare. Dar ca să o primim, trebuie să părăsim străinătățile în care ne-a purtat păcatul și să ne îndreptăm spre casă, spre biserică. Căci da, ea este casa lui și a noastră, îndrăzniți.